0: tardes y noches y feliz Jueves Filosófico número 69, segundo de esta tercera temporada. ¿Es la tercera temporada? Sí, porque comenzamos en 2019. Lo digo porque a veces veo podcasts que llevan ocho temporadas y hace un año que comenzaron... Los conceptos se tergiversan, se manosean... ...se vacían de contenido muchas veces... ...y el concepto de temporada también... ...hay temporadas que veo que duran cinco episodios... ...y no lo digo porque tenga más mérito filosofía de bolsillo... ...sino porque una de las cosas que sucede en nuestra época... ...es que las palabras están perdiendo su significado... ...todo se exagera, todo se magnifica... ...hasta el punto de que haya palabras... ...palabras grandilocuentes a veces... Incluso como libertad, amor, verdad, que suenan ridículas de tanto haberlas manoseado y vaciado de contenido. Y lo digo porque es una cuestión importante también en todo lo que vamos a tratar a lo largo de esta temporada hablando de Immanuel Kant, porque la cuestión lingüística y entendiendo la cuestión lingüística como algo técnico, algo que utiliza de manera técnica y muy precisa Kant, va a ser importante para entender también el alcance y el significado de su obra. En fin, toda esta cuestión simplemente para introducir otro episodio en el que vamos a ir entrando muy poco a poco, porque lo vamos a hacer con mucho cuidado y mucha precisión en el universo de Kant. No sin antes agradecer de nuevo a todos los que estáis ahí cada jueves y por supuesto a mis queridos mecenas que están sosteniendo este proyecto. En este caso me gustaría agradecérselo y dedicárselo a Amelia. Muchas gracias Amelia, mecenas ya desde la temporada anterior. Y muchas gracias a los que me habéis hecho llegar también las palabras de agradecimiento, palabras de ánimo, haciéndome saber en general que estáis del otro lado de estas ondas. Hechos los agradecimientos, no perdamos más tiempo porque nos espera todavía un largo, largo camino. El episodio anterior fue muy introductorio, este también será, como decía, introductorio, pero ya apareció algún texto del propio Kant, como fue que es Ilustración. Un texto muy célebre, muy comentado, leído, seguramente por breve, también porque parece que nos siga hablando o que incluso nos hable cada vez más, o lo haga cada vez más claro, pero un texto que hay que poner en su contexto. Como decía un profesor, un querido profesor al que admiraba mucho, todo texto fuera de contexto es puro pretexto. Es posible que ya lo haya explicado en este podcast porque es uno de esos lemas que uno escucha en su época de estudiante y que le quedan para toda la vida. Y veíamos que en ese texto Kant exigía una ilustración, una época de ilustración y no una época ilustrada, es decir, un camino que había que recorrer un progreso que había que emprender, en el que él confiaba, y la exigencia de libertad para poder llevarlo adelante. Una libertad nada cómoda, pero en la que se tiene que respaldar todo ese gran proyecto que viene de muy atrás y que, como decíamos, el XVIII recoge el bagaje que estalla de alguna forma en el siglo XVI y XVII, pero que se viene preparando en los siglos anteriores como siempre sucede a lo largo de la historia, aunque la veamos dividida en periodos como si hubiera saltos cuánticos entre una etapa y otra, pero que en el fondo no es otra cosa que un crecimiento orgánico, en el que poco a poco se van acumulando hechos, ideas, gestos y terminan definiendo una época. Ese Atrévete a Saber recorrió el primer episodio de esta temporada, el Sapere Aude, tener el valor de servirnos de nuestra razón sin la tutela de otro. Y finalizamos con esa situación en la que una mayoría de hombres no son no capaces, sino suficientemente valientes para servirse de su propia razón. Lo que hace, por lo tanto, el sapere aube es recordarnos la existencia de un combate. Recordarnos incluso que pensar es un combate, no es algo plácido, ni mucho menos terapéutico, como ya he dicho en alguna ocasión, sino que es simplemente, pura y simplemente, con toda la complejidad de esa simplicidad, que es la tarea humana por excelencia. Pero si es una lucha, tendría que tener resistencias. Toda lucha para ser tal debe tener trincheras, enemigos incluso, porque si luchamos es que luchamos contra algo. ¿Contra qué luchamos? ¿Quiénes son los enemigos entonces de esa divisa de la ilustración para Kant? Los grandes enemigos de ese proceso de ilustración no son otros que la pereza y la cobardía. Esa pereza y esa cobardía que permite que otros nos dominen y nos arrebaten lo más sagrado que tenemos, que es la libertad de hacer uso de la propia capacidad de pensar. ¿Por qué la pereza? La pereza, porque es más cómodo que otro piense por mí. Como decíamos, o es más cómodo encargar a otro esa penosa tarea de la que hablaba Kant. Es tan cómodo no estar emancipado, decía el último jueves filosófico. La cobardía, ¿por qué? Porque el miedo a caerse que nos muestran una y otra vez lleva a muchos individuos a no querer caminar solos. Si no hemos probado nunca la aventura de usar la propia razón y consumimos los efluvios de otras, como se nos invita constantemente a hacer, por cierto. Y te invito a que reflexiones sobre esto en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces te invitan constantemente a no usar tu propia razón? Si no hacemos eso y nos planteamos estar a la altura de esa exigencia, es un abismo lo que se abre frente a nosotros. Por eso el miedo tiene un papel tan importante. Decíamos que Kant marca un antes y un después, que es sin duda uno de los más grandes. Y eso tiene que ver con su obra, pero también tiene mucho que ver con un contexto que le favoreció. Lo explicó el mismísimo Hegel, filósofo del que hemos hablado de pasada en un bonus, si no recuerdo mal ahora, entre la primera y la segunda temporada de este podcast. Lo explicó Hegel en un pasaje brillante... Precioso del prefacio a la filosofía del derecho, cuando escribió, Cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Es decir, la filosofía llega tarde a decir cómo debe ser el mundo. La filosofía Comprende el proceso histórico cuando este proceso llega a su fin. Kant se encontraba en el momento y el lugar perfectos para hacer lo que hizo, para pensar como pensó. A diferencia, por ejemplo, de sus contemporáneos franceses, que bastante tarea tenían, que vivían en un país inmerso en un proceso revolucionario tremendo, muy violento. Tuvo la fortuna de mirar todo con una distancia que otros autores atrapados en su contexto no podían permitirse. Kant se puso a hacer filosofía en serio cuando la ilustración se estaba acabando. Él de hecho describe la ilustración al final de todo, al final del tiempo y al final del espacio, al final del tiempo porque lo hace cuando se acaba, mirando para atrás, y al final del espacio porque lo hace en el extremo oriental de Europa, en Königsberg, que entonces era Prusia y hoy es Rusia y se conoce como Kaliningrado, por si lo queréis buscar en el mapa o por si, por alguna casualidad, os perdéis por aquella zona un día y queréis acercaros a haceros una selfie donde reposa el viejo Kant. No viaja él a los centros culturales, ni de Europa, ni de Prusia, aunque se le invita. Así que está en el extremo del tiempo y del espacio. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. El pensamiento ilustrado es lo suficientemente diverso, heterogéneo, como para que podamos definir una filosofía con un conjunto de características, como que se pudiera hacer una lista realmente de qué es ese pensamiento de la ilustración. Sí que hablamos de una época, claro, y eso... Quiere decir que hablamos de un conjunto de situaciones y preocupaciones comunes. No es que sea imposible hablar de el pensamiento de la Ilustración. El 18 es el siglo en el que comienza el mundo que conocemos hoy y que está en crisis, por cierto. Por eso es tan importante conocer esa época y el filósofo que con su vida cubre prácticamente todo el siglo y con su obra lo resume, porque de hecho su obra es una respuesta a todos los cambios culturales, políticos y científicos que tuvieron lugar, como por ejemplo las revoluciones liberales en América y en Francia. Porque sí, Kant fue un gran entusiasta de la Revolución Francesa. libro en el bolsillo. Hoy nos ponemos un libro en el bolsillo que viene como el anillo al dedo, porque es protagonizado por Kant, tiene que ver con su ética, que todavía no vamos a tocar, pero que trataremos más adelante. Y coprotagonizado, diría mejor, por Kant, porque lo acompaña Benjamin Constant. ¿Hay derecho a mentir? Hago este título y el subtítulo La polémica Immanuel Kant-Benjamin Constant sobre la existencia de un deber incondicionado de decir la verdad. Reedita la editorial Tecnos cuatro textos, a lo largo de los cuales tuvo lugar a finales del 18 una polémica interesante entre Kant y Constant. Esta nueva edición de Eloy García, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la segunda edición, diez años después de la primera. Además de un amplio estudio del editor, incluye al principio un estudio preliminar del profesor Gabriel Albiak. El primer texto de Kant, de estos cuatro, está tomado de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, texto que vamos a estudiar, vamos a leer eh, mucho más adelante, nos quedan todavía unas cuantas semanas. La Crítica de Constant es el segundo texto, un artículo aparecido en 1796, donde habla del de movimiento contrarrevolucionario en Francia. Tercero, la rápida réplica de Kant a esa crítica de Constant en un ensayo titulado Acerca de un pretendido derecho a mentir por filantropía. Y, por último, un añadido de Kant, tomado de la metafísica de las costumbres, donde habla de la sinceridad como un deber hacia sí mismo. La cuestión es simple, se explica rápidamente, aunque la discusión no sea nada sencilla y mucho menos las implicaciones que tiene para la historia de la ética y el pensamiento político moderno. Por un lado, Kant... Convierte la sinceridad en un absoluto y el hecho de decir la verdad en un deber, como veremos en el podcast, lo hace desde una ética normativa basada en principios incondicionados, mientras Constant huye de ese purismo normativo, que según él haría imposible en la sociedad, teniendo en cuenta las consecuencias de la mentira, que puede ser un bien, como él dice, y defendiendo que nadie tiene derecho a una verdad que haga daño a otro. En una carta, de hecho, cuando le amenazaba la censura, Kant le dijo a Moses Mendelssohn, filósofo importante de la época al que admiraba, «Nunca diré nada contra lo que pienso». Pero todo esto ocurre en el marco político concreto del terror y la dictadura que sigue a la Revolución Francesa, seguramente muchos conocéis, cuando se persigue a los enemigos de la República, y se multiplican las acusaciones y las denuncias a todo aquel que se considera enemigo del pueblo. Los cuatro textos ocupan poco más de 40 páginas, pero la miga y el recorrido filosófico las desbordan, esas 40 páginas, como demuestran los dos estudios que las flanquean, uno situado al principio y el otro situado al final, y que son el grueso prácticamente de este libro. Primero el de Albiac, situado al principio, pero en fondo informa es un corolario, diría yo, un estudio que intenta ir más allá de la polémica, muy inspirado y acompañándose de Vladimir Yankelevich y después de Spinoza para atacar las consecuencias de la ética kantiana, aunque exagere algunas circunstancias biográficas de Kant, ya las veremos, y en las primeras páginas parezca que Albiac vuelque sus propios combates ideológicos actuales, por ejemplo, la mirada sobre la Revolución Francesa se homologa a otras revoluciones contemporáneas, flota constantemente el fantasma de Marx, etc. La mentira es inherente a la conciencia humana, es lo que nos dice ese primer estudio de Albiac, y Constant acierta para él. Pero ni Kant ni Constant salen bien parados del retrato. Uno, un viejo funcionario que vive soñando con una revolución que no conoce, cuyas consecuencias además desconoce, desde una provincia de Prusia. El otro, un frívolo oportunista que escribe muy bien, pero que como filósofo flojea. La repercusión de lo primero de Kant, soñando con esa revolución, Albiac la estira hasta hacerla llegar a Auschwitz, como el momento del despertar del pensamiento alemán incluso, porque los discípulos de Kant van a ser esos idealistas alemanes que construyan una metafísica de la revolución, Teologizando lo político y desencadenando lo que Albiak recuerda como las mitologías de la razón, en un siniestro juego de ingenuidad, alejados de las revoluciones. Lejos de la devastadora llamarada que ellos creen fulgor, dice Albiak, fantasearán tres seminaristas de Tubinga, que son Hegel, Schelling y Helderlin, y a los cuales ya llegaremos si sí, filosofía de bolsillo todavía existe como tal. Es decir, la célebre tesis del nazismo como consecuencia lógica del idealismo alemán. Una cuestión polémica, pero muy interesante. Y finalmente, eh, al final de este volumen, el estudio de Eloy García es muy recomendable para introducirse en la cuestión y también para tener una visión de conjunto de esta polémica intelectual que, como decía, tiene un largo recorrido histórico y que toca el corazón de la ética kantiana. son el viejo y el nuevo régimen. Quizá mejor, el viejo y el nuevo mundo. El viejo que anhela el nuevo, del cual lo ignora todo. El nuevo, herido de añoranza e incurable por el perdido. Es el suyo un bello cruce de paradojas. El hombre viejo juega a desplegar el maravillado elogio del mundo que cree ver llegar y que le está vetado. Del mundo para el cual, a falta de constancia empírica, habrá de inventar él una utopía moral entre las cuatro paredes de su clausura académica en la tediosa Königsberg, el joven que ha transitado ya a través de su imaginación y de la biografía de su ilustre amante las prolijas de atrocidades de ese universo incógnito que el terror alumbra, y que muy pronto navegará con igual desenvoltura imperio, repúblicas, restauraciones haciendo siempre prueba de un sentido del oportunismo inquebrantable. Despliega ante el lector el esbozo inicial de un teatro de sombras. No pueden entenderse, no hay milagro. El viejo busca aferrarse a un sucedáneo especulativo de la vida que no tuvo, de la vida que a sus 72 años no puede permitirse ya esperar que llegue. Se han leído uno al otro, se desprecian. Petimetre para el profesor pietista El Frívolo Libertino. Hombre de hojarasca muerta el de Königsberg, para el coleccionista de éxito social y de mujeres. El viejo inventa la revolución en su cabeza como verdad de la historia. Inconmovible verdad que vendría a ajustarse a lo por él exigido como norma del comportamiento humano. Desde textos que datan de cuatro años antes de que caiga la bastilla. La libertad. Frente al gran Kant que yerra y abre así un camino trágico, el pequeño Constant dice lo cierto. Mentir no es derecho, es potestad. Uno dice a otro, miento, y enuncia lo imposible. Así nació la filosofía en Grecia, o así narraban los atenienses que nació, en la enunciación de aquello que al ser dicho se aniquila. Miento. Solo se piensa en interrogaciones. Y no hay interrogación si no hay mentira. La mentira sostiene el pensar, y la filosofía no es, como soñará todo idealismo, disciplina de la verdad sino meditación en la paradoja constituyente del mentir. Lenguaje de la inmanencia. Gabriel Albiak. ¿Hay derecho a mentir? La polémica Immanuel Kant-Benjamin Constant sobre la existencia de un deber incondicionado de decir la verdad. Editorial Tecnos. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Nos despedimos con esta polémica... Kant, Constant, que ahora nos queda un poco lejos porque no hemos entrado en la ética kantiana, pero al mismo tiempo nos queda cerca porque vamos adentrándonos en el universo Kant con todas sus concomitancias, con todas sus ramificaciones y también con algunas consecuencias de lo que ha venido después de Kant, de lo que ha sido el idealismo alemán que, como decía, trataremos en el futuro si este proyecto sigue adelante y si lo hace gracias a personas como Amelia, a la que dedico este episodio, mecenas de filosofía de bolsillo desde la temporada pasada, y a la que le agradezco de nuevo su respaldo, como le agradezco a los ya 66, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, mecenas que patrocinan este podcast. Muchas gracias a todos, gracias también a ti por la paciencia, por seguir ahí, escuchando con entusiasmo con tesón, con esfuerzo. Gracias a todos. Como siempre digo, te espero el próximo episodio aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.